0: Ahora voy a leer el capítulo 3, una apuesta supersiva notas sobre la epistemología feminista del libro Ciencia, Subjetividad y Poder, clave feministas para la construcción del conocimiento, de Alejandra Araiza Díaz. La epígrafe dice así: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas a en mi entendimiento y no en mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida de mis despojos civil de las edades, ni riqueza me agrada mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz En mayo de 2006 asiste al seminario que impartiera Dona Jaraway en el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, y entre otras muchas cosas queda impactada por el hecho de que afirmará amar la ciencia, así como por la defensa del feminismo que hiciera. El feminismo que me gusta es siempre interrogativo y apasionadamente enamorado de las mujeres. Es una invitación para vivir de esa forma más que una ideología. Esta cuestión me hacía sentir sumamente identificada pues veía nítido el reflejo de mis dos mayores pasiones, el feminismo y el conocimiento. Coincidentemente, hace algún tiempo vengo encontrándome con textos que engloban lo que se ha dado a llamar en epistemología feminista, solo entender la perspectiva de género más que como una teoría, como una epistemología en la que se asume una manera de mirar el mundo, y por ende una forma de producir conocimiento, pero ahora con lo que me encuentro en medio de las reflexiones y la discusión que me planteo en el primer capítulo, es el género constitucional. Es que el género constituye en efecto una teoría que ha sido impulsada por distintas feministas dentro de la academia y que propone un interesante análisis sobre las diferencias entre hombres y mujeres en un mundo donde las desigualdades todavía nos duelen. No obstante, y ello es aún más interesante, muchas feministas proponen que una categoría para analizar las desigualdades forma parte de conocer su afiliación feminista, lo cual me resulta sumamente supresivo y prometedor. Es en este lugar donde yo quisiera acercarme al conocimiento. Es por ello que a lo largo de este capítulo abordaré algunos aspectos que en torno a la epistemología feminista en pasaré planteando algunas críticas a la ciencia que han efectuado las feministas. Posteriormente abordaré los tipos de epistemología feminista, que se pueden trazar dentro de cierta cartografía. Y, finalmente, me centraré en la propuesta de Donna Haraway, pues es quizá lo que me ofrece claves más interesantes para acceder a mi sujeto de estudio. 3.1. Las críticas feministas a la ciencia. La objetividad es el término que se usa para referirse a la subjetividad masculina, Adrienne Rich. Según Rossi Braidotti, el discurso científico constituye una narrativa cuya aceptabilidad política da luz a ciertas verdades, por lo que habría que estudiar los discursos científicos en su contexto histórico. Tardaremos, advierte, en rebatir siglos de epistemología falogocéntrica y apuesta por una posición política que no tenga como fundamento los juegos dualistas y discursivos de poder. Por su parte, Evelyn Fox, Keyer afirma que tanto el género como la ciencia son categorías construidas socialmente. Por lo tanto, dice, mi tema no son las mujeres per se, ni siquiera las mujeres y la ciencia, en la construcción de los hombres y las mujeres de la ciencia, o de forma más precisa como la construcción de los hombres y las mujeres ha afectado en la construcción de la ciencia. Pero en el campo de las propuestas femeninas alternas no hay un discurso único. Intentaré exponer algunos de ellos. Para comenzar en su artículo, Bullying Science Points, Sara Braque y María Puy de la Vallasca, 2002, nos presenta el campo de tensiones entre el modernismo y el posmodernismo, entre el sub absolutismo y el relativismo, es decir, las clásicas dicotomías de las que pretende escapar Braidotti al interior de las propias formulaciones epistemológicas dentro del feminismo, y afirman que, en lugar de una contradicción polémica, ellas encuentran una continuidad entre las posturas o entre las mujeres como sujeto feminista colectivo gestado en los movimientos de los años 70 y el insistente cuestionamiento sobre la diferencia alrededor de las mujeres. Concuerdo plenamente. Asimismo, sostienen que, en lo que ha objetividad respecta, el feminismo en general se ha debatido entre dos polos, el de un compromiso renovado con la objetividad misma y del rechazo total a tal noción. Por ejemplo, para Harding, y lo encontramos también en Haraway, la objetividad es una noción muy potente para prescindir de ella que tiene que ver con lo real de lo que estudiamos, las vidas de las mujeres, ni más ni menos, y su posición de la objetividad fuerte que requiere que tanto los sujetos como los objetos de conocimiento se coloquen en el mismo plano. En cuanto a la objetividad, como expuse en el capítulo anterior, quizás sea Keller una de las feministas que, a mi juicio, presenta los argumentos más contundentes para hablar del antrocentismo inherente a esta. Así, por ejemplo, afirma que una ideología objetivista que proclama prematuramente el anonimato, el desinterés y la impersonalidad y que excluye radicalmente al sujeto, impone un velo sobre estas prácticas, velo que no es tanto de secreto cuando... cuanto de tautología. Su aparente autoevidencia las hace invisibles y, por ello, inaccesibles a la crítica. El esfuerzo por la universalidad se cierra sobre sí mismo, y con ello se protege a la estachez de miras. De este modo, la ideología de la objetividad científica traiciona, traiciona sus propios propósitos, subvirtiendo tanto el significado cuanto el potencial de la investigación científica. Las mujeres científicas, en tanto que mujeres, sin embargo, pueden explotar o aprovechar su estatus de sujetos marginales como un sitio privilegiado a partir del cual conocer y aprovechar su diferencia. Y ello es lo que me parece el núcleo de una gran potencial, y acaso también sea lo que más me atraiga de la propuesta de Haraway. Pero de momento, prosigamos con algunas ideas sobre la ciencia que aporta Sandra Harding. Ella considera, al igual que otros epistemólogos, epistemólogas, que la ciencia es un fenómeno social inmerso en dicha estructura, y que como tal, no puede comportar la neutralidad que supuestamente pregona, toda vez que se trata más bien de un trabajo como otro cualquiera, propio de la era industrial y acaso post industrial por tanto dice si alguna vez lo fue el científico ha dejado de ser el genio excéntrico y socialmente marginal que gastaba sus bienes privados y a menudo su propio tiempo en tareas puramente intelectuales que le interesasen Solo en casos muy raros su investigación carece de utilidad social previsible en cambio, él, o desde hace tiempo, ella, forman parte de una numerosa mano de obra, entrenada desde la escuela elemental para ingresar en los laboratorios universitarios, industriales o gubernamentales, en los que se pretende que más del 99% de la investigación pueda aplicarse de forma inmediata a proyectos sociales. Si esos enormes imperios industrializados, dedicados intencionalmente o no a la acumulación material y al control social, no pueden mostrar que estén al servicio de los mejores intereses del progreso social en relación con una búsqueda de saber objetiva, Desapasionada, imparcial y, rel y relacional Es imposible justifíquelos En nuestra cultura En las culturas modernas Ni Dios ni la tradición gozan de la misma credibilidad De la racionalidad científica Ahora bien, continúa esta autora Las críticas de la ciencia no solo han provenido De las feministas y la historia de género Sino también de los movimientos ecologistas Y de los homosexuales Y como Kine considera que la ciencia tiene dogmas Solo que los que a ella plantea son distintos Y de ellos que desprenden preguntas A. Ciencia sagrada ¿Es la ciencia una actividad funda fundamentalmente única? ¿Por qué es decir que la ciencia natural es también una actividad social? b. Método científico ¿Es el método un procedimiento único o un conjunto de frases? ¿Por qué la ciencia misma se reduce al método científico? ¿Es posible proponer un método feminista? c. Ciencia paradigmática ¿Se agotaría la ciencia? Aquí presenta argumentos para refutar la, la física y algunas críticas feministas al respecto. d. Matemáticas puras están no solo independientes independiente sobre los valores sociales, por ende también están generalizadas. La propia lógica es androcéntrica, entonces ¿podría haber unas matemáticas feministas? A lo largo de distintos capítulos, Harding hace un recorrido vasto y complejo sobre el papel de la mujer en la ciencia, y por una parte en y en otra y sobre el hecho de que esta actividad presenta sesgos de género, Respecto a lo primero, por ejemplo, señala que durante el siglo XIX una gran, hubo una gran incorporación de las mujeres al campo de las ciencias debido a una pérdida de varones en Estados Unidos a causa de la guerra civil y en Inglaterra durante el periodo neocolonial. No obstante, hacia 1910 tal hecho hubo de, frena, de frenarse, por lo que se relegó a la mujer hacia dos posibles días dentro de las ciencias, ser profesoras si y ayudantes de, o dedicarse a la química cosmética. Como ejemplo de la ciencia generalizada, por su parte, presenta un capítulo en el que aborda el androcentrismo en la biología y en ciencias sociales. Así, cita a Milman y Canter, quienes encuentran estas consecuencias del androcentrismo en la investigación social: a) se han basado por alto importantes áreas de investigación social a causa del uso de ciertos modelos convencionales de definición de los campos; b) el estudio de la sociología se ha centrado en grandes personajes; c). La sociología asume con frecuencia la existencia de una sociedad única con relación a los hombres y mujeres a partir de ahí se hacen generalizaciones. D. En distintos campos de estudio no se tiene en cuenta el sexo como un factor de conducta. Y E. Las miradas y las metodologías, frecuentemente las cual cuantitativas, son generalizadas. En cuanto a la investigación biológica, Harding reflexiona sobre las críticas de las feministas empiristas que versan en torno a la a la ciencia y a la ciencia al uso, y se cuestiona si existe un lenguaje axiológicamente neutro. Para responder a ello se apoyan distintas investigaciones como las del Leacock, de la cual se deduce que los supuestos relativos al predominio masculino universal son incorrectos, dado que muchas culturas eran igualitarias respecto a los géneros antes de recibir la influencia de Occidente. La autora feminista, asimismo, se pregunta algo muy interesante, si son esas características de la mala ciencia o son simplemente propias de la ciencia moderna occidental. Aquí de lo primero que nos habla es de las críticas feministas a la biología, que siguen el recorrido de las críticas cunianas, las cuales afirman que las observaciones están cargadas de teoría, que las teorías están marcadas por los paradigmas y, es, y que estos dependen de la cultura. Asimismo, las críticas feministas han seguido el camino de buscar explicaciones alternas a los hechos sociales y naturales a los que se confiere un carácter de objetivo y verdadero. Se consideraría entonces la ciencia androcéntrica como mala ciencia, diferente a la ciencia al uso. Pero ello puede ser una paradoja, es decir, pareciera que las feministas tienen que optar entre corregir los sesgos de algunas miradas o rechazar toda la ciencia, porque los proyectos sociales de las culturas en las que se desarrolla la investigación científica, así como la ignorancia y las falsas creencias de los investigadores individuales, son los responsables de la selección de los problemas científicos, de los tipos de hipótesis propuestas, de la determinación de lo que ellos consideran pruebas y del modo de utilizarlas para apoyar o refutar las hipótesis. Se sí puede incluso afirmar que hay un tipo de ciencia misógina, cuyos ejemplos más evidentes los encuentra Harding en la biomedicina biomedic y la sexualidad, en donde, en punto de vista anatómico, los cuerpos masculinos se representaron como agentes y los femeninos como objeto de deseo. Ella, en cambio, insiste en que tanto la mujer como el hombre son construcciones sociales y se pregunta. Si la masculinidad de la ciencia no expresa un conjunto de características biológicamente dadas de los machos, sino identidades prácticas y deseos socialmente construidos. Si este machismo es indeseable tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no son también peligrosas e indeseables las estructuras intelectuales, éticas y políticas de la ciencia? En general, lo que me parece más interesante desde el análisis de esta teoría es que logra abordar el fenómeno de la ciencia como un todo complejo que se encuentra inmerso en una estructura social en el que intervienen otras cuestiones como la raza, la clase y el género. Por su parte, en una serie de artículos compilados en 1985, Evelyn Fox Keller también da argumentos varios para hablar de esta ciencia generizada. Así, la primera parte del libro donde presenta la historia de la ciencia plantea algunos elementos muy interesantes de los que quizás resulte más el de maridaje, casto entre naturaleza y ciencia propio de Bacon, quien veía a la naturaleza como una mujer, una novia a la cual penetrar, aunque advierte Keller, el propósito de la ciencia no es violar sino dominar a la naturaleza siguiendo los dictados de lo verdaderamente natural, es decir, que es natural guiar, conformar e incluso acosar, conquistar y someter a la naturaleza. Solo así se revelará la verdadera naturaleza de las cosas. Aquí es donde encuentra su expresión el lado empírico de la filosofía de Bacon. El experimento expresa el espíritu de la acción de un hacer dedicado a descubrir. Es decir, no solamente se trata de un rapto, sino de una conquista, aunque parezca una distinción sutil. La ciencia tiene que ser agresiva pero sensible, pues acaso todavía se trata de una naturaleza divina. Francis Bacon fue el primero en articular la ecuación entre conocimiento y poder, ya que la ciencia buscaba el control y la dominación de la naturaleza. La salvación de la humanidad, desde su visión, se podía conseguir a través de la ciencia. Luego entonces la ciencia tenía una responsabilidad moral. Una de las últimas etapas de la vida de Bacon, nos dice Keller, consistió en su labor para crear su obra Temporis Partus Masculus, el nacimiento masculino del tiempo, entre 1602 y 1603. Tal parece que para conseguir una mente pura y limpia había que transformar la mente femenina en masculina. Incluso, promete Bacon que a través de la ciencia el hombre puede parirse a sí mismo. Además, la imaginaria sexual agresiva que utiliza pone de manifiesto en la negación de lo femenino como sujeto, lo cual se extiende a lo que se denomina subjetividad. Según Keller, sin embargo, hay un dejo de hermafroditismo o bisexualidad en la visión de Bacon, quien, aun en cuando, cuando trata de abandonar lo femenino, al mismo tiempo llama a algunas defunciones... De la ciencia dar a luz. Evelyn Fox Keller aborda además la figura femenina a través de siglos y nos habla, al igual que Harding, sobre la misoginia de la época en que Jaime I de Inglaterra, la contrastante guerra civil, la imagen femenina del siglo XVIII, las virginales hijas de clase media, hasta llegar al siglo XIX, cuando la mujer se convirtió en el ángel de la casa, sugiere que no tiene mucho sentido preguntarse cómo sería la ciencia si no hubiera surgido inmersa en un contexto con esa ideología de género. Lo que es interesante es analizar el lenguaje y la ideología de género de la ciencia, así como la propia ideología general de la misma. Es decir, cómo se debaten entre sí distintas teorías dentro de la ciencia hasta que se reduce a una retórica monolítica que encubre y oscurece a menudo distorsiona una amplia diversidad de la práctica. En cuanto a la relación entre misoginia, brujería y metáforas sexuales, me gustaría detenerme en una cita que la autora recupera de Walter Charleton referidos a las mujeres en 1659. Soy la verdadera llena que nos fascináis con la belleza de vuestra piel, y cuando el destino nos ha puesto a vuestro alcance, saltáis sobre nosotros y nos devoráis. Sois las traidoras de la sabiduría, el impedimento para la industria, la traba para la virtud y aguijones que nos conducen a todos los vicios, impiedades y rutinas. Sois el paraíso de los necios, la plaga de los sabios y el granero de la naturaleza. Más adelante, la autora dice, Sostengo que para la comprensión de las relaciones entre el desarrollo científico y el desarrollo sociopolítico, de aquella época es esencial el nexo entre las ideologías de la mujer, la naturaleza y la ciencia. Hay que entender que el cambio en la percepción de la mujer y la naturaleza que yo asocio a la industrialización de la ciencia moderna tuvo lugar en el marco de muchas otras transformaciones que se estaban produciendo en la cultura en general, y en especial en la ideología de género. Ello nos hace pensar en la importancia de considerar que la ciencia es una construcción social y que, como tal, puede deconstruirse aunque ¿acaso sea necesario hacer una arqueología de las epistemas tal como lo proponía Foucault? Asimismo, me gustaría agregar que esa cuestión no es para nada ajena a la reflexión feminista. Es así que encontramos, a través de la lectura de diversas autoras, argumentos para afirmar que existe una relación entre ciencia y género, y, más específicamente, entre misoginia y ciencia. A continuación, a continuación presentaré el mapa de las diversas corrientes epistemológicas al interior del feminismo. 3.2 la epistemología feminista, trazando una cartografía. Sobre este tema, Sandra Harding comienza con dos advertencias, la de que no todas las feministas están de acuerdo en que pueda hablarse de una epistemología propiamente feminista, y la de que, aun cuando las mujeres, feministas hemos centrado en una hipótesis en la mujer, el objetivo de la búsqueda feminista del saber consiste en elaborar teorías que representen con precisión las actividades de las mujeres como actividades sociales, y las relaciones sociales entre los géneros como un componente real importante desde el punto de vista explicativo de la historia humana. Nada tiene de subjetivo este proyecto, a menos que pensemos que solo unas visiones deformadas por los deseos de género pueden imaginar a las mujeres como individuos sociales y las relaciones sociales entre los géneros como variables explicativas reales. Esta segunda advertencia me parece más importante porque, aunque no la haya consensado pleno para hablar de epistemología feminista, mi posición sí es la de llevar la crítica feminista más allá de una teoría de género que nos permite estudiar el papel de las mujeres en la estructura social. Es decir, el pensamiento feminista proporciona, desde mi óptica, herramientas para construir otras maneras de conocer. Es más, concuerdo con Carmen Adán cuando sintetiza este asunto de la siguiente manera. Bajo el epígrafe de epistemología feminista, se aglutinan las investigaciones que entran en diálogo con la tradición filosófica sobre la ciencia abordando los problemas clásicos como el de la racionalidad, evidencia, objetividad, sujeto cognoscente, realismo o verdad, y al mismo tiempo utilizan la categoría de género particular una nueva forma de encarar los temas. Ahora bien, para exponer una clasificación de vertientes feministas, en la epistemología me apoyaré igualmente en el trabajo de Harding, quien distingue tres tipos, feminismo empirista, punto de vista feminista y críticas a la ciencia desde el feminismo postmoderno. 3.2.1 Feminista, feminismo empirista De acuerdo con Sandra Harding, esta vertiente busca reconstruir los objetivos originales de la ciencia moderna, es decir, se trata de una ciencia revisada. Por su parte, James y Brown, aunque con una clasificación diferente, también consideran que las empiristas plantean que la ciencia y el feminismo no son mutuamente excluyentes, y que en cambio, si nos servimos estrictamente a las normas metodológicas, podemos trascender que el sexismo sea que ha sesgado a la investigación tradicional. No obstante, Carmen Adam, aun cuando respeta la clasificación de Sandra Harding, considera que se ha hecho poca justicia al feminismo empirista. Comenta que Harding solo encontraba útiles las investigaciones y creaciones de argumentos de este grupo de feministas, Normalmente biólogas o médicas Para señalar los riesgos generalizados del método científico Es decir, corroboraban que los valores de género Tenían una relación con el método cuya aplicación llevaba A la ciencia mala o ciencia al uso Pero no avanzaba más en la explicación general de la relación De dichos valores y la ciencia misma Este rubro sería entonces lo que ha denominado Empirismo feonista espontáneo Sin embargo, la propia Harden, dice Carvedan Reconoce que hay otra vertiente con trabajos más elaborados Para el alcanzar la filosofía y la sociología del conocimiento que se denomina empirismo feminista filosófico, entre cuyos exponentes destacan Helen Longino y Lynn H. Nelson, que se apoyan en filósofos de la ciencia como Kine y Kuhn. Para Carmen Adán, esta apuesta feminista no es contradictoria por querer defender al mismo tiempo el empirismo y el feminismo, como muchas autoras le han criticado, en que sus postulados son válidos de cara a una epistemología feminista, yo por lo pronto pienso que son dignos de una reflexión conjunta, entre otras cosas por esas afirmaciones que nos invitan a ello. El hecho de problematizar la dicotomía entre hechos y valores implica el reconocimiento de los elementos objetivos del conocimiento o lo que es lo mismo. Estas pensadoras se ven abocadas en una definición de la paraobjetividad-subjetividad. Para las alturas empiristas, la objetividad necesita ser liberada de la carga que supone la idea de neutralidad y que al mismo tiempo impide ofrecer una imagen acertada de cómo se construyen las teorías. Carmen Adano opina que este replanteamiento de la neutralidad también conlleva el repensar el sujeto que conoce. Quizás sea por eso lo que más me atrae, y un punto de vista de mayor conexión con los otros tipos de epistemología feminista, es decir, se trata de una preocupación común, aunque quizá la aportación más interesante de este tipo de epistemología feminista sea la apuesta por las comunidades como espacios productores de conocimiento. Así Longino afirma que el conocimiento se produce en una comunidad dialógica que busca el consenso de teorías, lo que asegura el pensamiento crítico. Para ella es importante considerar la ciencia como una práctica social, pero el énfasis lo pone en la práctica. Por eso no estará de acuerdo con los feministas desde el punto de vista de su, de su posición esencialista, acerca de las experiencias de las mujeres, quienes, en cambio, ponen el acento en este hacer interactuando el cono del conocimiento científico. Encuentra que lo que se conoce depende de la evaluación y aprobación de una comunidad científica, por tanto, depende de su consenso. Ella propone de lo que podría ayudar a mejorar este proceso es asegurarnos de la composición diversa de dicha comunidad, en donde todos sus miembros fuesen considerados capaces de proporcionar argumentos pertinentes. En sus palabras, es sugerido que el conocimiento científico no se construye por individuos que aplican un método para conocer el material, sino por individuos que interactúan entre sí, lo que modifica sus observaciones, teorías e hipótesis, así como los patrones de razonamiento. Para Nelson, por su parte, las comunidades son verdaderos entes epistemológicos, las experiencias y el conocimiento de un individuo, por tanto, solo son derivadas. Supongo que es por ello que Carver Dan considera que ha de hacérsele justicia a esta vertiente feminista, pues sí, es una apuesta interesante que desde mi punto de vista encontraremos con otro nombre en Haraway. Me refiero a la idea de conexiones parciales, pero vayamos poco a poco. Asimismo, tanto Logino como Nelson insisten en el realismo del estilo de Kuhn o dicho de otro modo, para estas autoras, las estimulaciones sensoriales existen solo dentro de unos determinados esquemas conceptuales. Ese relativismo conceptual no impide manejar una noción de realidad fuera del ámbito discursivo, aunque sea acusada de reconocer un pluralismo ontológico. Hallaremos este debate en otras vertientes del feminismo, incluso al interior de las críticas al socioconstructivismo. Pues la idea de que todo sea discursivo preocupa mucho a las feministas, ya que se podría ver a la dominación. Así que la defensa de este realismo está presente en otras autoras. Yo de momento prefiero guardar silencio, hacer una pausa para reflexiones posteriores y continuar presentando las vertientes de la epistemología feminista. 3.2.2. Punto de vista feminista. Sandra Harding encuentra que esta visión se enfoca principalmente en su actividad generalizada y la experiencia social. Hammers y Brown, por su parte, llaman a esta corriente feminista proactiva la cual considera que el método científico feminista de, debería ser uno distinto, que rescate las formas de conocimiento despreciadas e infravaloradas. La postura productiva reconoce que la subjetividad es necesaria dentro de la investigación, que tanto la investigadora como la investigadora han de estar al tanto de las relaciones de poder que pueden establecerse Carmadán sugiere que ese feminismo se recorrió desde los márgenes hacia el centro, en especial porque el feminismo como movimiento político intenta que las mujeres dejen de ocupar los márgenes para situarse en el centro político, y esto incluye el conocimiento, ubica como precursor a esta tendencia Nancy Hartsock y Evelyn Fox Keller. Ambas cercanas a la teoría de las relaciones objetales. Les sigue Sandra Harding, que acaso sea la más emblemática de las feministas del punto de vista, en opinión, de Carmen Adam. Las epistemólogas del punto de vista están interesadas en la experiencia de las mujeres. Es así como una de las fuentes que inspiran este tipo de trabajo sea la propia Simone de Beauvoir en su, en su segundo sexo. No obstante, es probable que esta misma idea sea la que menos consensos obtenga, pues que se entiende por experiencia de las mujeres. A estas feministas se les critica por considerar dicha experiencia como un a priori, un punto donde descansa el conocimiento que no deja lugar a la práctica. Es posible asimismo que, debido a tantos esfuerzos dedicados a esta empresa, gran parte de las aportaciones de estas feministas sirva de la teoría de género, grosso modo, más que la epistemología en sí, suprayacar madame a quien por lo visto le atrae más el empirismo feminista. Desde sus orígenes difusos, la teoría del punto de vista feminista establece como línea programática definir qué significa la experiencia de ser mujer desde la visión que los sexos sexuados como femeninos tienen de la realidad y del conocimiento. Esta corriente no se ha centrado exclusivamente en el problema del conocimiento y sus implicaciones, sino que han significado para el feminismo toda la revolución metodológica, así como una determinada forma de orientar las investigaciones del género, es portable en muy variadas disciplinas. De cualquier forma, me parece que ella misma reconoce que el feminismo del punto de vista plantea una reflexión y una transformación del conocimiento a partir de su metodología más cercana a lo político, o al menos más consciente de ello y con otras posibilidades más subversivas. Así, cabe mencionar que otra de las fuentes en las que bebieron las epistemólogas del punto de vista fue el marxismo, Encontramos estas huellas, por ejemplo, en Nancy Hartzog, quien argumenta que el materialismo histórico en sí mismo es una forma de punto de vista y se puede seguir la categoría de trabajo de Marx y ampliarla desde, el vis desde la visión feminista. Le interesa su potencial emancipador, pero también el hecho de que la visión marxista provee de coordenadas epistemológicas y ontológicas lo que puede crear puentes útiles con el feminismo. Por su parte, Sandra Harding, Luego de presentar algunas discusiones sobre epistemología en general, afirma que así como hubo una nueva división del trabajo de la etapa feudal al artesanal, también hubo una visión entre el trabajo mental, masculino y emocional, femenino. Hardy mantiene una posición cercana al punto de vista feminista y apuesta por la idea de una ciencia sucesora, la cual creció sus actitudes autoritarias al tiempo que resalta la experiencia personal como fuente de conocimiento. Las feministas de la ciencia sucesora, dice Harding, también las apuestan por el progreso en el sentido de en que se reconozcan las diferencias de clase, raza y sexo, no son biológicas, sino creaciones sociales. Apelan a una reforma educativa en el sentido de equidad entre los géneros, buscan en la ciencia beneficios concretos para las mujeres y buscan unificar el conocimiento del corazón y por el corazón del que se consigue mediante el cerebro y la mano. En general, encontraremos las huellas del punto de vista feminista en otros trabajos, pues su idea principal, volviendo a la lectura de Adam, puede englobarse en dos postulados. Uno, todo conocimiento en tanto que práctica social está situado. Y dos, una localización en especial de las mujeres. Es más fiable porque goza de una posición privilegiada para revelar la verdad. Y este segundo postulado acaso sea el más difícil de defender. Al menos para mí que no soy a favor de la búsqueda de la verdad es el que más me genera más dudas. Pero por ahora solo me quedo con una clave muy importante. Este feminismo considera que la política y la epistemología son totalmente, están totalmente vinculadas. 3.2.3. Feminismo posmoderno. El posmodernismo feminista se opone, siguiendo a Harding, los objetivos del feminismo empirista. Por su parte, Car Carme Adán prefiere llamar a esta vertiente de feminismos polimorfos por el hecho de que considera que llamar a posmoderna. No es del todo adecuado, ya que lo que existe es más bien una multiplicidad de investigaciones, propuestas y conceptualizaciones de carácter crítico. Es decir, el sentido posmoderno puede deberse a ello, a la crítica. Sin embargo, el feminismo es hijo de la modernidad y un punto intermedio entre esta y la posmodernidad. Pienso que la advertencia es al menos pertinente, aunque por otro lado mantengo la clasificación de Harding para que la lectora o el lector puedan más o menos ubicarse en esta cartografía. Una de las pensadoras que la ven esa vertiente es, sin lugar de dudas Donna Haraway, a quien dedico unos párrafos más detallados a continuación, y otra de estas pensadoras es Susan Heckman, quien pugnaba por la desaparición radical de una cosa tal como una epistemología feminista para afirmar que no existen modos ni masculinos ni femeninos en el conocimiento. Asimismo, aseguraba que no existía una vertiente postmoderna, sino que el punto de vista feminista había evolucionado a lo largo de los años 90 y se fue configurando de otra manera, lo cual concuerda con la propuesta de Harmer y Brown, de que no están claras las barreras entre vertientes. Y quizá por ello mismo no hablaban de una tercera clasificación posmoderna, más bien consideraban que la corriente proactiva es posmoderna y que la tercera opción sería integracionista, a través de la cual se intenta integrar lo mejor de las aproximaciones nuevas y las tradicion tradicionales. ¿Acaso Jardín pertenezca a esta postura? Recuérdese su idea de ciencia Sucesora. Ella, asimismo, considera que hemos de estar muy atentas al hecho de que, algo está transformando las relaciones sociales entre razas, clases y culturas, así como entre los géneros. En este caso, probablemente muy pocos algos, a un ritmo mucho más rápido que nuestra teorización. Por tanto, la situación actual del análisis feminista no es, de Kuhn, no es la que Kuhn identifica como una etapa paradigmática de investigación. Las relaciones sociales que constituyen nuestro objeto de estudio, que nos crean y recrean como agentes del saber, y las que se han formado y comprobado nuestras categorías analíticas están sometidas a constantes y profundas transformaciones. Por ello le parecen importantes los dos frentes de lucha en los que se podía decir que se haya la polarización, y considera que hemos de estar atentas tanto al feminismo del punto de vista como al empirismo feminista. Por otra parte, según Carnadan, si hay algo sugerente que han propuesto las feministas por rodenas en la deconstrucción del sujeto, tema al que dedico el, el capítulo cuarto, de momento me parece interesante traer a colación una propuesta de Hammers y Brun que va en esa misma línea, que busca coalijar aspectos de una política feminista y queer. Es necesario reconocer los prejuicios provenientes del conocimiento previo, y ello funda otro tipo de combinación en términos de teoría de investigación e experiencia, reconociendo que no solo intervienen los conocimientos y el análisis de la, la información, sino también la parte emocional que se entretejera. Como metodología, la teoría queer, sugieren sus autores, busca reconocer de antemano que la sexualidad no puede obviarse que es inherente a la sociedad, Asimismo, hemos de encontrar nuevas formas de formular todas estas cuestiones relacionadas con la sexualidad. Se trata de una postura activa energética y autocrítica que mueve con su sujeto, el cual comprende movimiento constante de fronteras, cambios sociales y locales y transiciones. Esta podría ser otra pista para empezar a componer una epistemología propia. Ya veremos. Por ahora y antes de continuar, quiero advertir al lector o lectora de una cuestión para tener en cuenta. Hasta aquí, y tras lo que acabo de exponer en los apartados anteriores, puede notarse mi simpatía con las posturas relativistas y espero haber dejado en claro que es su lucha contra una idea absolutista de la verdad la que me seduce. No obstante, y aquí la razón de esta advertencia, no todas las epistemólogas feministas abrazan esas ideas. Así, Fina Virules, por una parte, asegura que ante la construcción del mundo desde los supuestos de la modernidad, la ciencia se representa como un fiel exponente de este mundo positivista, mientras que el relativismo aparece como una respuesta a, ante este mundo, enunciando que es necesario abandonar la búsqueda de lo absoluto, ya que lo humano está relacionado a la historia, a lo cultural y a lo social. Por su parte, Hardy no está segura si el feminismo exige la exaltación de la subjetividad relativista, y piensa que el salto al relativismo malentiende también los proyectos feministas. E incluso su relativismo ha afirmado que es fundamentalmente una respuesta sexista que intenta preservar la legitimidad de los reclamos androcéntricos frente a evidencias contrarias. Es decir, que lo que le preocupa a la autora es que puedan invisibilizarse las demandas feministas a relativizar las experiencias de los hombres y de las mujeres. Hallaremos afirmaciones de este tipo en Haraway y su defensa a de la objetividad radical. Ahora bien, entiendo la preocupación de jardines en el contexto de este debate, mediados de los 80 y principios de los 90, aunque no las comparto plenamente, pues me gusta pensar, como Tomás Ibáñez, que el relativismo conlleva un gran potencial para oponerse a la dominación. Por su parte, Keller ofrece otro tipo de argumentaciones más centradas en la perspectiva de la objetividad como androcéntrica, asociada a la autonomía de sujeto masculino moderno que se crea a sí mismo y es capaz de objetivizar y dominar a la naturaleza. Aunque en general, las feministas del punto de vista, dice Carmadán, rechazan el relativismo y el socioconstructivismo porque consideran que corre eh, el peligro de invisibilizar la situación de las mujeres. Ellas abogan por un realismo y en general buscan definir el término objetividad, incluida Keller. Por mi parte, aunque entiendo la defensa política que subyace a estas posiciones, debo reconocer que el término objetividad no me, con, no me convence y el relativismo no me parece tan peligroso. Todo depende de la visión que se le que de él se siga. Yo lo considero, como ibáñez un, una salvaje exigencia de libertad, aunque mi posición no es la única ni acabada. Cambiaré a lo largo de este viaje, no lo sé. Yo solo sigo dando pinceladas para perfilar mi campo tema y el sitio desde el que emprendo mi aventura. Así que por ahora centrémonos en otros asuntos. 3.3. La propuesta de Donna Haraway. La epistemología trata de conocer la diferencia. Donna Haraway. Podemos ubicar a Donna Haraway en las líneas clasificatorias antes mencionadas. Sin embargo, me he centrado en su trabajo porque me parece que en algunos momentos se le puede encontrar en la vertiente epistemológica posmoderna pero hay otras de sus afirmaciones que nos pueden hacer dudar y situar en el punto de vista feminista, e incluso hay algunas otras líneas suyas que pueden tener tintes de empirismo feminista, tal es el caso de su defensa de la objetividad. Asimismo, cercana a esa corriente empirista, también se halla su idea de testigo modesto, mutado, donde en la necesidad de una comunidad que avale la práctica científica, aunque diferente de la propia ciencia moderna. El testigo modesto mutado podría sus preguntas en riesgo y emplearía la autocrítica, al tiempo que estaría siempre al lado de las diferencias. En cuanto al feminismo, del punto de vista también se hallaría la defensa de la objetividad y la búsqueda de conocimientos situados. En la misma línea, se halla su idea de las especies, especies compañeras a través de la cual el vínculo se sitúa como la unidad mínima de, la, de análisis, a partir de la cual podemos estudiar la edad significativa. Pero también esto podría considerarse una versión posmoderna del punto de vista feminista. En todo caso, sería importante para percatarnos del hecho de, la, de una sola autora. Ya no digamos de una corriente de pensamiento, pueden hallarse ciertas contradicciones. Mi apuesta no es tanto por evidenciarlas, criticarlas o juzgarlas, sino por aprender a convivir con ellas. Toda vez que al igual que Braque y puig de La Bella Casa, yo no veo grandes diferencias entre distintas posturas feministas, sino continuidades. Pero vayamos por partes. Me parece que hay tres momentos importantes en la propuesta epistemológica de Haraway, que puede ubicarse en estas líneas, conocimientos situados, testimonio modesto mutado y especies compañeras. Los, momentos, los conocimientos y todos es la primera propuesta a destacar de Haraway, pues es en este texto en el que la autora reformula la idea de la experiencia de las mujeres, propio del punto de vista feminista. Haraway considera que es una trampa situar nuestro conocimiento desde los márgenes, pues eso podría incurrir en un esencialismo. En cambio, ella aboga por la parcialidad y abre las posibilidades a un conocimiento situado desde cualquier posición, ya no solo lo de la experiencia de las mujeres, me centraré en este tema como una propuesta que va de Rich a Haraway, pasando por Harding en el capítulo siguiente. Ahora bien, en el contexto del segundo milenio, Haraway presenta un problema epistemológico a resaltar. Me refiero al testigo modesto. Para ello hace referencia a una interesante historia en los comienzos de la ciencia moderna del siglo XVII en Inglaterra, la del químico Robert Boyle y su bomba del vacío, para probar su efectividad, este científico tuvo que convocar a una comunidad de testigos que presenciaran el funcionamiento de su invento. Es así como se institucionalizó una forma de vida, la del científico que permanecía como un transparente portavoz de los objetos, como hombres cuya única característica visible era la clara modestia. Habitaba la cultura de la no-cultura, el esto quedaba en el terreno de la cultura y la sociedad. Asimismo, el testimonio debe ser público y colectivo. El problema es que el público debe ser riguroso. ...rigurosamente definido... ...así no podía entrar en cualquier persona... ...ni atestiguar de una manera creíble... ...y adivinimos quiénes eran capaces de atestiguar... ...claro... ...los hombres que poseían cierto estatus social... ...a partir de este momento se instalaron de una manera... ...que Haraway llama desnuda... ...de escribir... ...se trata de una escritura que buscaba despojarse de la retórica florida... ...para dar los hechos a la luz... ...además fue también a partir de entonces... ...que las mujeres quedaron invisibles... ...física y epistemológicamente del estilo de vida experimental que aún deja secuelas y no solo las ha afectado a ellas. Las personas trabajadoras, sexuadas y de color, han de hacer aún un trabajo para llegar a ser transparentes, como para poder ser consideradas testigos modestos y objetivos del mundo, más que de sus propios prejuicios e intereses particulares. Ser el objeto de la visión en lugar de la fuente autovisible y modesta de la visión, significa ser despojada de agencia. De cualquier manera, así como insistía en que no debíamos prescindir de la objetividad, también nos dice que Atestiguar sigue siendo un ratelato poderoso para la tecnociencia. Sugiere que hemos de propiciar una tecnociencia autocrítica más adecuada y comprometida con los conocimientos situados. Por ello, propone constituirnos en testigos modestos mutados. Se trata de poner nuestras preguntas en riesgo. Pero, este testigo transformado que aún busca credibilidad no se salvará, dice, solo por emplear la reflexividad del que habla Holgar o la autovisibilidad. Es decir, que el investigador sea capaz de mirarse a sí mismo en el proceso de investigar. Haraway prefiere la difracción porque es producto de modelos de diferencia, porque las distracciones, al contrario de las reflexiones, no desplazan lo mismo a otra parte que una forma más o menos distorsionada, lo que da lugar a destrezas metafísicas, explica al analizar una pintura de Lynn Randolph que lleva por título Una difracción, por el contrario. La difracción es oblicua a la narrativa cristiana y la óptica platónica, tanto en sus ciclos tecnocientíficos, sacros y seculares de relatos como en sus manifestaciones más ortodoxas. La difracción es una tecnología narrativa, gráfica, psicológica, espiritual y política para crear definiciones consecuentes. Es una manera de comprometerse con la creación de la diferencia en lugar de la copia, fiel o repetición. En todo caso, lo que importa es estar en la acción, ser finita y sucia, y no limpia, trascendente. Este conocimiento se construye, como nos decía en el texto de los conocimientos situados, a través de un universo de conexiones parciales, es decir, no podemos renunciar a la idea de la comunidad científica o a la idea de testimonio modesto pero mutado. Por último, llega el que más me parece, me parece más controvertido de sus conceptos y el más difícil de entender, pero quizás sea el más comprometido con el feminismo y con lo personal es político. Me refiero a su segundo manifiesto publicado en 2003 bajo el nombre The Company Species Manifiesto, Dogs, People and Significant Otherness. La autora afirma que se trata de una historia de biopoder y biosocialidad así como de tecnociencia. Esta vez, como dice Cristina Pali, nos encontramos en bosques, prados y jardines, habitando historias que mezclan lo personal y lo público, los amores privados con las pasiones teóricas, preocupaciones cotidianas, aparentemente banales con la búsqueda de articulaciones políticas. Me parece interesante destacar la alianza entre estos amores privados y las pasiones teóricas. Concuerdo con Pali, esa supuesta banalidad en el trabajo de Haraway, que a mucha gente le hizo considerarlo como una propuesta que se saliera, una línea de razonamiento enriquecedora del feminismo y la tecnociencia. Es no bien una actitud provocadora, a mí por lo menos me inspira. En el manifiesto de especies de compañía o especies compañeras, Haraway vuelve sobre los temas filosóficos que han estado presentes en toda su obra y que parecen indisociables, epistemología y ontología. En un recorrido por la historia de los perros como animales de compañía, que no son sino una manipulación humana, lo que le sirve para insistir en su idea de naturocultura pues la mano del humano ha estado ahí modificando la naturaleza a través de razas de perros que ha creado a partir del lobo. Pero en esa manipulación, el humano no contaba con la colectividad específica que produciría cierto vínculo que va transformando a lo largo de la historia. ¿Y los múltiples viajes que se han hecho en compañía de estos seres vivos? Por unas razones o por las otras, por ello ella prefiere hablar de especies de compañía y no de animales de compañía, porque incluye categorías humanas y no humanas. Asimismo, la relación, nos dice, es la unidad mínima de análisis. Posteriormente, y supongo que es una respuesta frente a la ansia de la verdad, comenta que los tropos, esas maneras que buscan la lengua para no ir al grano, esos juegos de los que se suponía deberían estar libre la ciencia, son inevitables. Así que nos presenta su tropo favorito para hablar de perros, metaplasma, que como la palabra sola significa cambio, entonces lo usa para referirse a la de remodelación de la carne de humanos y perros en este vínculo. Así, en el manifiesto de las especies compañeras, pretendo contar historias acerca de las relaciones en la odredad significativa, a través de las cuales los compañeros devenimos los que somos en la carne y el pecado. Las siguientes historias de peros lanudos acerca de la evolución, el amor y el entretenimiento, y las diversas razas, nos ayudan a pensar sobre la necesidad de vivir bien juntos con las huestes de especies, con las que los seres humanos han emergido en este planeta en cada escala de tiempo, cuerpo y espacio. El recuento que ofrezco es más idiosincrático e indicativo que sistemático, más tendencioso que juicioso, así como basado en fundaciones contingentes más que en premisas distinguibles y claras. Los perros son los protagonistas de mi historia, pero solo son un jugador de en el amplio mundo de las especies compañeras. Se trata de buscar conexiones parciales bajo traducciones incongruentes igualmente necesarias. En general, el manifiesto contiene diferentes apartados verdes con pinceladas de teoría de conocimiento al interior de Perrolandia. Algunas historias son más concretas y otras son de amor y contacto. Estas últimas tal vez sean mis favoritas, pues en ellas se encuentra el núcleo de la propuesta de Haraway, en especial en lo relativo a la mezcla de nuestros amores privados con las pasiones teóricas. Es decir, atrevernos a conocer como se conoce en el plano académico aquellos que se acercan más a nuestras vidas cotidianas, o reconocer que la manera académica de reconocer es parte de nuestra cotidianidad. Veamos a dónde se nos puede conducir esta ruta. Finalmente, quiero subrayar que a Harroway le interesa reconocer con quién estamos y quién nos trastoca en ese proceso de conocer. Así, en aquel seminario en Barcelona, nos invitaba a admitir cómo gozamos siendo expertas a lo que compartamos con más gente. Desmitifiquemos la investigación cualquiera, que, cualquiera puede hacerlo. Vayamos más allá de los deseos de ser escuchados. Pongámonos en riesgo de ser tocados y cambiemos, sin pretender que nosotros somos quienes escuchan y sin pretender que la comunicación perfecta realmente existe. 3.4 Algunas apuntes pre y liminares. A veces es necesario salir de la burbuja del razonamiento y percatarte que lo que construyas, lo que ideas, lo que tramas, lo que reflejas, en fin, lo que creas, lo haces conjuntamente y en algunas ocasiones incluso sin darte cuenta. Así solía ocurrirme con la elaboración de la tesis doctoral, que he tenido que compartir reflexiones para poderlas entender yo misma o poder, de, poder darles nombre, y que es inevitable poner en texto en riesgo. Si uno pretende hallar esas conexiones parciales que le permitan seguir caminando, en este sentido es una de las primeras etapas de redacción. Mi compañera y amiga Sayani Mosca me comentó de lo que ella entendía es que yo estaba proponiendo algo distinto, una epistemología de la experiencia. Así, a secas. Yo creo que sí, por allí van esas líneas que ahora solo están en una etapa preliminar, pero que poco a poco se van configurando. Ahora bien, lo cierto es que, como afirma Carmen Adán, la otra gran aportación de la epistemología feminista, además de la categoría de género, es la experiencia de las mujeres. Sin embargo, me parece uno de los motores que me ha llevado a hacer este recorrido es el hecho de que me preocupa que en la academia se hayan reducido los estudios de qué género a estudios de mujeres, o como dice Eva Gil, ¿por qué se le llama género cuando quiere decir sexo? Es decir, que considero que el feminismo ha hecho aportaciones mucho más contundentes a la teoría en general, y no solo una perspectiva para estudiar la situación de las mujeres. Entonces, a mi parece la etapa en que las feministas pugnaban por la experiencia de las mujeres es propia del momento y sigue siendo necesaria dentro de ciertos contextos. Pero tal vez haya llegado la hora en que la apuesta feminista por situarse y ubicar una experiencia propia pueda extenderse a otros tipos de conocedores y de conocimientos. De cualquier manera, sigue siendo una idea muy potente para romper con algunas construcciones típicas de la modernidad que mantienen un pensamiento binario. Quizá pueda servir para desubjetivizar des o desujetar, así como des para desobjetivizar. Pero no me adelanto a proponer nada hasta llegar al final del recorrido, ahora solo sigo una intuición. Lo cierto es que en esta línea donde se inscribe el presente texto, consciente de su rica herencia feminista, la cual, a su vez, halla resonancia con otras sugerentes tendencias de los propios siglos XX y XXI. Por ahora me gustaría detener la en la localización a través del siguiente capítulo, el cual aborda la idea de conocimientos situados como una de las principales aportaciones de la epistemología feminista.